0: Il a 35 ans passé, les yeux bleus et plus de 900 000 abonnés sur TikTok. Alors non, ce n'est pas Ryan Gosling, Marine, je t'arrête tout de suite. Mais bien le père Mathieu, qui a atterri dans mon feed un beau matin avec une vidéo face cam sur le péché. Est-ce que de faire tac-tac avant le mariage, c'est péché Ou est-ce que d'insulter son frère, d'enfoirer de trop de balle le spéléologue, c'est péché Est-ce que de fumer, même les plantes du grand chaman Snoop Dogg, c'est péché Ou encore, est-ce que de regarder des films avec des gens tout nus, c'est péché L'éternelle question qui revient sans cesse. Sur fond de musique pop et à grand recours d'incrustation de textes, C'est une véritable star du réseau. Il diffuse la bonne parole de Dieu auprès des jeunes et dans des vidéos pleines d'humour et sans tabou où se mêlent commentaires bibliques, conseils pour réussir le carême et réponses aux questions de sa communauté. Des vidéos qui créent parfois la polémique, comme celle dans laquelle il affirme qu'être homosexuel n'est pas un péché et qui n'est pas passé inaperçu auprès du diocèse, preuve que l'Église suit de près ce qu'il se passe sur les réseaux sociaux. Controverse ou non, le Père Mathieu appartient à une toute nouvelle génération de prêtres influenceurs qui diffusent la parole de Dieu auprès des jeunes et plus largement d'un public connecté qui ne va pas forcément à la messe.
1: Orange vous présente le Mémo. Bonjour Marine. Bonjour Germain.
0: Bienvenue à toutes et à tous dans le Mémo, le podcast qui décrypte pour vous l'actualité de la société numérique à travers les médias. Aujourd'hui, on fait le point sur les voies pas si impénétrables que ça de la foi sur Internet.
1: Tu en parlais à l'instant, Germain, le Père Mathieu fait un tabac sur les réseaux sociaux et il n'est pas le seul à explorer les possibilités nouvelles offertes par Internet pour s'adresser aux fidèles. Que ce soit l'Église catholique, protestante, les communautés juives et musulmanes, toutes ont en commun d'avoir su prendre le virage du numérique. Nouveau terrain d'expression des pratiques religieuses aux formes parfois inattendues. Comment naît, s'exprime et se transforme la foi sur Internet
0: alors, tu veux dire qu'Internet serait devenu un nouvel espace pour toucher les fidèles avec des missionnaires et des prêches en ligne
1: Oui, c'est un peu ça. Un article du Guardian m'apprend d'ailleurs qu'aux états unis les sermons dominicaux peuvent donner lieu à de véritables mises en scène, filmées et retransmises sur les réseaux. Par exemple, le pasteur d'Oklahoma, et Michael Todd, est connu pour ses prêches très immersifs comme celui où on le voit sur une scène remplie d'eau, dans une barque et sous une pluie artificielle. Certaines de ses vidéos sont même devenues Virale. De leur côté, les fidèles utilisent pas mal le chat pour réagir à ces contenus et parfois même envoyer des demandes de prière en direct.
0: En bref, l'église est devenue hybride. Elle mise sur Internet pour diffuser la bonne parole. Mais comment tout ça a commencé Et est-ce que les autres religions font un usage similaire de, du web
1: et bien, Selon Stephen O'Leary, un spécialiste américain des religions et de la communication, l'avènement d'Internet a été aussi révolutionnaire pour le développement et la diffusion des religions que l'invention de l'imprimerie. Et c'est un phénomène commun à l'ensemble des religions qui se sont toutes lancées à la conquête du ciel numérique. Pourquoi un tel engouement eh bien, En 2005, déjà l'historienne américaine Rosalind Hackett expliquait dans un article de la revue Diogène qu'Internet offrait de nouvelles possibilités d'expérience spirituelle et religieuse, tout en permettant de personnaliser les pratiques et de les adapter à différents modes de vie. Pour les musulmans, cela va par exemple dans le sens de l'Oumat, c'est-à-dire la communauté de tous les musulmans du monde, qu'Internet permet de connecter et de relier en abolissant les distances physiques. Avec même la mise en place en 2021 par l'Arabie Saoudite d'une carte électronique obligatoire pour le pèlerinage à la Mecque, qui contient des données sur chaque pèlerin et leur permet d'accéder aux lieux saints, aux hébergements et aux transports. C'est ce que m'apprend un article d'Arab News.
0: D'accord Marine, mais à part des informations sur les horaires de la prochaine célébration religieuse, qu'est-ce que les croyants viennent véritablement chercher sur Internet
1: En fait, un peu de tout. Des informations pratiques, comme tu le disais, des réponses aux questions qu'ils se posent sur la religion, des moments d'échange aussi avec des gens qui partagent leur foi. En France, je lis dans un article de Famille Chrétienne que le point de départ a été le lancement du site Notre-Dame du Web en 2000 pour chercher et trouver Dieu en toute chose. Depuis, on peut dire que l'utilisation d'Internet par les catholiques s'est fr franchement généralisée, pour répondre aux aspirations des fidèles et les accompagner à chaque étape de leur vie. Avec des applications comme Heaven, un Tinder à la sauce catholique, Click to Pray, lancé par le Vatican, qui permet aux utilisateurs de partager des moments de prière, ou encore le site La Bible Vivante, qui fait découvrir aux enfants les personnages de l'Ancien et du Nouveau Testament.
0: Alors, pratique pendant le confinement, quand tous les lieux de culte étaient fermés
1: c'est vrai qu'au cours de cet épisode inédit, Internet a permis aux communautés religieuses de garder le lien, y compris dans celles qui évitent normalement son utilisation. Un article de Reuters m'indique ainsi que le trafic en ligne a bondi de 40% pendant le premier confinement dans les quartiers juifs ultra-orthodoxes de Tel Aviv et que 53% de ces nouveaux usagers continueraient à utiliser Internet après la crise, alors que ces communautés sont habituellement très réticentes vis-à-vis des nouvelles technologies. Ailleurs aussi, la pandémie a renforcé cet usage sans précédent du numérique pour vivre sa foi.
0: Oui, mais le pendant, c'est aussi un risque de repli communautaire et de contorsion du discours religieux en ligne. L'autre jour, j'écoutais notamment un podcast, « Ma fille sous influence », produit par France Culture. Et dans cette série, on suit le parcours d'Emma, une jeune fille de 15 ans, née dans une famille athée et dont la vie bascule après une mauvaise rencontre sur les réseaux sociaux. Elle est manipulée via des messageries en ligne, puis elle se convertit à l'islam, et se confie à d'autres femmes qui gagnent sa confiance et l'incite à partir en Syrie pour épouser un djihadiste. Entraîné dans une spirale, sa famille l'en sort in extremis. Elle a ce commentaire glaçant dans le podcast, une fois qu'il vous tiennent, il ne vous lâche plus.
1: Sur le même sujet de l'endoctrinement en ligne, je lis dans un article de La Vie qu'une Instagrammeuse convertie au christianisme dans une église évangélique, Kim Glow, a relayé allègrement des théories conspirationnistes sur le vaccin contre la Covid-19 sur son compte. Dans une vidéo vue plus de 700 000 fois en quelques jours, elle explique même que cette découverte porte la marque de la bête, en référence au livre de l'Apocalypse. Un peu plus loin, l'article souligne que le christianisme est à bien des égards un terrain propice au développement de la rhétorique du complot, un phénomène qui touche les croyants de toutes les obédiences.
0: Et j'imagine que sur un espace aussi mouvant qu'Internet, ça ne doit pas être facile de prévenir ces risques de radicalisation.
1: Tout à fait. On peut quand même citer la création en 2017 par Facebook, Microsoft, Twitter et YouTube du Global Internet Forum to Counter Terrorism dont la mission est d'empêcher terroristes et extrémistes d'exploiter les plateformes numériques. Et en Europe, le Digital Services Act qui a été adopté le 20 janvier dernier afin de réguler Internet et d'en faire un espace plus sûr pour les utilisateurs. Après, sur les modalités d'application, c'est forcément complexe.
0: Ouais, je vois. Internet a là encore ses limites et ses avantages qui dépendent surtout de l'usage que l'on en fait.
1: Tout à fait. Il ne faut pas perdre de vue que pour les religions, Internet reste avant tout un terrain d'expérimentation et d'innovation qui a renouvelé en profondeur le contenu, les pratiques et plus largement le rapport que les croyants entretiennent avec leur foi. D'aucuns disent aussi qu'Internet, par sa complexité labyrinthique, serait de conception quasi divine. Et il existe même dans l'Église catholique un saint patron d'Internet, Saint Isidore de Séville.
0: Ah bon Mais qu'est-ce qu'il a fait, Saint-Isidore de Séville
1: On l'invoque en cas de piratage, d'abus ou de dysfonctionnement du réseau. J'y penserai la prochaine fois que j'irai à la campagne.
0: Merci beaucoup Marine, et merci à vous de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner pour être certain de n'en rater aucun. On se retrouve la semaine prochaine pour parler cette fois des nouvelles religions, sectes et spiritualités qui se développent sur Internet. À bientôt. C'était Le Mémo, un podcast orange.